0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Krankenhausernährung. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Für viele, die im Krankenhaus behandelt werden, ist es neben der Visite vielleicht der wichtigste Punkt im Tagesablauf. Das Essen. Manche finden es wunderbar, andere beschweren sich darüber. Aber ist es auch gesund? Was im Krankenhaus auf den Teller kommt, wirkt sich nicht nur auf die Genesung unserer Patientinnen und Patienten aus, es kann außerdem als Vorbild dienen, für zu Hause. Schließlich sind zahlreiche Zivilisationskrankheiten auf eine ungesunde Ernährung zurückzuführen. Und noch eine andere Ebene hat dieses Thema. Die der öffentlichen und globalen Gesundheit. Resistenzen durch zugefütterte Antibiotika bei der Tiermast, Zoonosen, die von Wildtieren auf Menschen überspringen, weil durch beispielsweise Futtermittelanbau immer mehr Ökosysteme zerstört werden. Auch das beeinflussen wir durch unser Essen. Wie es gelingen kann, aus den Arztzimmern heraus die Ernährung in unseren Krankenhäusern zu verbessern, wie sich das auf die individuelle und öffentliche Gesundheit auswirkt und was jede und jeder von uns ganz konkret dazu beitragen kann, darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen. Niklas Oppenrieder ist ärztlicher Kollege und hat die international agierende Organisation Physicians Association for Nutrition gegründet, kurz PAN. Die trägt auf der ganzen Welt dazu bei, die Ernährung und ihr präventives Potenzial in den Fokus der Medizin zu rücken. Im Mai 2020 war er schon mal zu Gast im Amboss-Podcast. Damals hat er mit meiner Kollegin Johanna über den Einfluss der Ernährung auf die Gesundheit im Allgemeinen gesprochen und heute steht er uns mit seiner Expertise in dieser etwas spezielleren Fragestellung zur Krankenhausernährung zur Seite. Und außerdem heute zu Gast ist Dr. Christine Hünneckhaus. Sie ist im letzten Jahr der Weiterbildung zur Internistin und obendrauf auch zur Ernährungsmedizinerin am Universitätsklinikum in Essen. Dort krempelt sie gerade kräftig den Speiseplan um und sie wird uns heute verraten, wie das funktioniert, welche Hürden sich dabei auftun und wie man die aus dem Weg räumt, wenn man selbst aktiv werden will. Liebe Christine, lieber Niklas, herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Niklas, mit Pen hast du ja Einblicke in die Krankenhausernährung auf der ganzen Welt. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was Pen ist und was ihr macht.
2: Das kann ich gerne machen. Also die Physicians Association for Nutrition hat sich gegründet, um zum einen Ernährung wirklich zu einem zentralen Teil der Medizin zu machen, das heißt medizinische Ausbildung, das heißt die Arbeit in Kliniken und Praxen und das heißt auch das Gesundheitssystem. Also wir wissen ja alle, dass Ernährung leider nur einen sehr kleinen Teil unseres Gesundheitssystems ausmacht und überhaupt nicht im Verhältnis dazu steht, wie mächtig und effektiv Ernährung und Ernährungsmedizin tatsächlich sind. Das heißt, unsere Arbeit ist ganz viel im Edukativen für Medizinstudierende, aber auch für Ärztinnen und Ärzte. Wie sieht gesunde Ernährung aus? Wie sieht das im Zusammenhang mit einzelnen bestimmten Erkrankungen aus? Wie sieht auch Kommunikation mit Patientinnen und Patienten aus, um Ernährungsumstellung zu begünstigen? Was sind die Werkzeuge, die wir innerhalb des bestehenden Gesundheitssystems haben, um Patientinnen und Patienten dahingehend zu stärken, und der andere Teil ist sozusagen ein bisschen mehr ein politischer Teil, dass wir nämlich gemeinsam mit unserer Gemeinschaft aus Menschen in Gesundheitsberufen, ja überwiegend Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte, dass wir diese Gemeinschaft nutzen wollen, um eben auch auf systemischer und politischer Ebene dafür zu sorgen, dass sich einfach Ernährungsumgebungen gesünder und nachhaltiger gestalten. Da ist jetzt zum Beispiel die Krankenhausernährung ein ganz konkretes Beispiel, da ist aber auch zum Beispiel die neue Ernährungsstrategie, die 2023 von der Ampelkoalition implementiert werden soll, ein großes Beispiel mit ganz großer Hebelwirkung. Letztendlich wissen wir ja, dass unsere Ernährung vor allem durch unsere Ernährungsumgebung bestimmt ist. Man sagt immer so schön leicht, so das Gesunde muss das Einfache werden, die gesunde Entscheidung muss die einfache Entscheidung und im besten Fall auch die günstigere Entscheidung werden. Und das ist auch das, woran wir arbeiten. Und das tun wir nicht nur in Deutschland, sondern das tun wir mittlerweile in elf Ländern weltweit.
1: Und dieser Punkt Ernährungsumgebung, da sind wir ja schon beim Krankenhaus, weil das ist natürlich ein Ort, wo immerhin 20 Millionen Patientinnen und Patienten allein in Deutschland jedes Jahr aufgenommen werden und zwei Millionen Menschen arbeiten. Wenn nicht im Gesundheitswesen, wo dann sollte gesunde Ernährung als Vorreiter und als Vorbildsfunktion dienen?
0: Das klingt, wie ich finde, nach einer sehr berechtigten Frage, der wir heute hoffentlich auch noch ein bisschen auf den Grund gehen können. Mich würde interessieren, gelingt das denn? Hat die Krankenhausernährung hierzulande eine Vorbildfunktion? Was kommt so auf den Teller?
1: Prinzipiell vorweg kann man schon mal sagen, dass es sehr wenig Evidenz dafür gibt. Also es gibt wenige Erhebungen, was die Krankenhäuser eigentlich ihren Mitarbeitenden und Patientinnen anbieten. Es gibt die Empfehlung auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, die auch einen Leitfaden herausgebracht hat und nach dem kann man sich zertifizieren lassen und das haben bisher nur ca. vier Prozent der deutschen Krankenhäuser durchführen lassen. Prinzipiell weiß man sehr wenig über Krankenhausernährung.
0: Da besteht also noch Nachholbedarf. Wenn man schon nicht weiß, was auf den Teller kommt, weiß man dann, was auf den Teller sollte. Niklas, du hast ja in ganz verschiedenen Ländern Einblick. Wie weit sind wir da mit der Krankenhausernährung in Deutschland?
2: Ähm, Ja, da komme ich äh, gerne dazu. Ich würde kurz einen Disclaimer vorweg schicken, weil wir werden hier heute sehr häufig von gesunder Ernährung sprechen, von nachhaltiger Ernährung, von pflanzenbasierter oder pflanzlicher Ernährung. Und ähm, man könnte meinen, dass das immer unterschiedliche Dinge sind. Und um quasi dafür Klarheit zu sorgen, verstehe ich für mich das zumindest als eins. Also wir müssen, wenn wir über gesunde Ernährung reden, immer individuelle und planetare Gesundheit zusammendenken, weil Klimakrise die größte Bedrohung der globalen Gesundheit und auch des Gesundheitswesens ist. Deswegen spreche ich für mich, und ich glaube, bei Christian ist das ähnlich, immer von diesem Gesamtkonstrukt. Wir denken nicht in Gesundheit für den Patienten oder die Patientin und Gesundheit auf der anderen Seite für Nachhaltigkeit, sondern das muss gemeinsam gedacht werden. Und das ist auch unser großes Anliegen bezüglich der Krankenhausernährung.
0: Individuelle und globale Ernährung fasst du also zusammen. Wie könnte so eine Ernährung in deutschen Krankenhäusern aussehen?
2: Das Schlagwort bezüglich Ernährung ist die Planetary Health Diet. Dieser Ausdruck ist entstanden oder basiert auf einer Veröffentlichung der Eat Lancet-Kommission im Jahr 2019. Und letztlich geht es darum zu gucken, was ist denn die gesunde oder gesündeste Ernährung für die menschliche, individuelle Gesundheit? Also was sollten wir essen, um vor allem chronische Erkrankungen zu vermeiden? Und was ist die beste Ernährung, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben? Also so, dass wir eben zum Beispiel innerhalb des 1,5-Grad-Ziels bleiben, aber dass wir auch weiterhin unsere Biodiversität auf dem Planeten nicht reduzieren. Diese Veröffentlichung hat quasi geguckt, lässt sich das zusammenführen? Und das Tolle daran ist, dass sich das extrem gut zusammenführen lässt. Und die Veröffentlichung und ganz viele weitere Folgende natürlich auch zeigen, warum das wichtig ist. Also warum wir das zusammenführen wollen, weil eben im Sinne von One Health sich diese Systeme immer gegenseitig beeinflussen. Also das, wie gesagt, Klimakrise ist letztlich die größte Bedrohung für die globale Gesundheit aufgrund ihrer unendlichen Auswirkungen. Wir sehen das bei Extremwetterereignissen. Wir sehen das aber auch bei neuen Infektionserkrankungen, die sich zum Beispiel von tropischen Gefilden weiter nach Norden bewegen. Wir sehen das bei Ernteausfällen und entsprechenden Hungersnöten, die natürlich klaren Impact auf die Gesundheit haben. Bei Biodiversität ist es ähnlich. Nur gesunde Ökosysteme mit großer Biodiversität bieten uns sozusagen die Stabilität auf dem Planeten, um überhaupt gesund leben zu können. Und das hat meiner Meinung nach auch in den letzten Jahren insgesamt zu einer großen Diskussion im Ernährungssektor geführt und ist Meiner Meinung nach, oder so wie ich das sehe, auch im Krankenhaussektor selbst ein extrem großer Antriebsfaktor, weil wir nicht nur unter Anführungszeichen über persönliche Gesundheit kommen, was ja eigentlich genug sein sollte, aber man sieht ja in den letzten Jahrzehnten, dass es nicht genug war, um zum Beispiel Ernährung in Krankenhäusern sinnvoll zu gestalten. Dazu kommt jetzt eben dieser planetare Faktor, dieser Umweltfaktor und der motiviert zum Glück sehr viele Menschen innerhalb dieses Systems.
1: Und was ich noch ergänzen würde zu der Planetary Health Diet, was bei der Entwicklung dieses Ernährungsmusters auch noch mitbedacht wurde, ist, dass wir immer mehr wachsen. Also wir werden circa 10 Milliarden Menschen sein bis 2050. Und bereits jetzt haben wir über 800 Millionen hungernde Menschen auf der Welt. Und wenn wir alle uns gemäß der Empfehlungen der Planetary Health Diet ernähren würden, könnten wir all diese 10 Milliarden Menschen gesund und innerhalb der planetaren Grenzen ernähren. Und allein jetzt schon jedes Jahr 10 Millionen Todesfälle, die ernährungsmitbedingt sind, vermeiden.
0: Ernährung von 10 Milliarden Menschen in der Zukunft, Planetary Health Diet, individuelle und globale Ernährung zusammendenken. Das klingt jetzt für mich fast so weit weg, dass ich mich frage, was kann man da aus einem Krankenhaus heraus überhaupt machen? Wie kann man da was ändern? Auf der anderen Seite hast du gesagt, Christine, dass wir ungefähr 20 Millionen Menschen pro Jahr in deutschen Krankenhäusern behandeln und nochmal zwei Millionen obendrauf dort arbeiten. Das heißt, ein Viertel der Bevölkerung haben wir direkt vor der Nase. Und wenn ich jetzt an meine Zeit im Krankenhaus zurückdenke, da hätte ich schon gern was verändert. Jetzt nicht nur in der Kantine, damit ich selbst was davon habe, sondern vor allem auf Stationen. Da da lagen so viele Leute mit war Diabetes, vorbekannter Divertikulose. Jeder Zweite hat Movicol bekommen und trotzdem gab es dann gefühlt immer mittags Schnitzel mit Pommes und danach noch diesen Pudding, den, glaube ich, jeder kennt, der mal im Krankenhaus war. Ähm, Wie gehe ich es an, wenn ich was verbessern will? Man hat ja ohnehin so wenig Zeit und dann holt man sich noch Arbeit auf den Tisch. Ähm, Das erscheint riesig, diese Mehrarbeit. Wie macht man es?
1: Genau. Erstmal denkt man immer, man ist so ohnmächtig, man ist so allein mit so einer Idee, im Krankenhaus was zu verändern. Aber man musste sich einfach trauen und loslegen. Also mir ging es immer so, bei der Visite oder auch schon im PJ, bei der Begleitung, habe ich immer gesehen, was bekommen die Patienten da zu essen. Und das widersprach immer komplett dem, was gesund und nachhaltig sein sollte. Und ich habe auch immer gesehen, es geht immer sehr viel zurück. Es wird immer sehr viel weggeschmissen. Dann als angehende Internistin konnte man den Insulinplan schon nachschärfen, nachdem gesehen hat, was die Patienten da bekommen. Und ja, das hat mich unglaublich gestört. Dann habe ich mich im Privaten immer mehr mit dem Thema Ernährung und die Multidimensionalität von Ernährung beschäftigt. Dann habe ich halt geschaut, wie kann ich in so einer großen Institution wie einem Krankenhaus etwas verändern? Und da war es erstmal wichtig, natürlich alle wichtigen Stakeholder vor Ort kennenzulernen. Tatsächlich den Küchenchef, die leitende Diätassistentin, alle, die da verantwortlich sind für den Menüplan. Und ja, dann habe ich mich da ganz eng vernetzt und dann auch im Verlauf, als ich gemerkt habe, okay, die Bereitschaft ist da, etwas zu verändern, auch Kontakt aufgenommen mit unserer Geschäftsführung. Und bin da Gott sei Dank auf sehr positive Rückmeldungen gekommen, da alle das vor allen Dingen vor dem Hintergrund der zunehmenden Mangelernährung in Krankenhäusern, der immer mehr ernährungsmitbedingten Erkrankungen und aber auch noch diesen planetaren Krisen, die wir gerade schon kurz angesprochen haben, sieht doch jeder mittlerweile, dass hier Dringlichkeit zum Handeln besteht.
2: Vielleicht, wenn wir beim Thema, was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne tun bleiben. Christine hat gerade das äh, aus ihrer eigenen Erfahrung ja diese allererste Möglichkeit äh, geschildert, nämlich selbst am eigenen Krankenhaus aktiv zu werden. Und wir sind ja mit einigen Krankenhäusern im Austausch und sehen tatsächlich viele solcher ähnlichen Entwicklungen. Also dass wirklich Leute vor Ort sich vernetzen, häufig auf offene Ohren und offene Türen stoßen und sich da auch mit kleinen Maßnahmen schon relativ viel bewegen lässt, ohne die Küche komplett umzukrempeln sozusagen. Es gibt, wenn man das angehen will, auch einen Leitfaden für pflanzlichere Ernährung im Krankenhaus. Der wurde 2020 von der BKK Pro Vita und dem Deutschen Krankenhausinstitut rausgegeben, da haben ganz viele Ernährungs- und Ernährungsmedizinische Organisationen dran mitgearbeitet. Also das ist so ein bisschen ein Leitfaden. Wie kann ich in eine Gesundheitsorganisation vorgehen, um die Ernährung im Krankenhaus besser zu gestalten? Und nicht zuletzt haben wir auch gerade bei PAN ein Projekt gestartet zur Änderung der Ernährung in Krankenhäusern. Das nennt sich Inge. Und im Jahr, also im nächsten Jahr wird es spätestens frei verfügbare Rezepte und auch Infomaterialien geben, die sozusagen jeder und jede nutzen kann. Und je nach Fortschritt unseres Pilotprojekts, wir werden initial zwei bis drei Kliniken begleiten, helfen wir natürlich auch gerne nebenbei bei dem Prozess und vermitteln entsprechende Küchentrainings oder Beratungen. Wir sind mittlerweile ganz gut vernetzt in dem Bereich, so sodass jeder, der da was machen möchte, sich gerne an uns wenden kann und wir schauen dann, wie wir weiterhelfen können.
0: Christine, eingangs hast du gesagt, dass wir nicht so recht wissen, was die Krankenhäuser ihren PatientInnen und Mitarbeitenden zu essen anbieten. Mich würde interessieren, welche ernährungsmedizinische Dimension hat das Ganze? Zivilisationskrankheiten vorbeugen, das ist das eine, aber wie sieht es zum Beispiel aus mit Mangelernährungen? Ähm, Erkennen wir die ausreichend? Kommen wir denen genügend bei?
1: Was die ernährungsmedizinische Situation angeht, auch da gibt es recht wenig Evidenz, aber es wird in regelmäßigen Abständen der sogenannte Nutrition Day erhoben, der jetzt vor kurzem auch wieder stattgefunden hat. Da werden also Patientinnen und Patienten und auch Menschen aus Pflegeeinrichtungen auf Stationen, die sich aber auch für diesen Nutrition Day beworben haben und mitmachen wollen, untersucht. Und da wird auch mal geschaut, wie viele Patientinnen und Patienten haben eine Mangelernährung. Wie viele haben ungewollt während des stationären Aufenthalts Gewicht verloren und wie viele wurden davon überhaupt erkannt und dann auch entsprechend anbehandelt. Und da werden leider immer wieder doch deutliche Defizite aufgezeigt und ja aufgezeigt, dass sehr großer Handlungsbedarf besteht, was die Ernährungsmedizin angeht. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne sagen, dass gerade die Kooperation hier mit den Ernährungsfachkräften, Diätassistenten, Ökotrophologen deutlich gestärkt werden muss. Viele Ärztinnen und Ärzte haben es, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, dass man da Konzile ausstellen kann. Und das sollte man natürlich dann auch bei Patienten, die eine Gefährdung haben, unbedingt tun. Aber auch selber natürlich sich informieren und weiterbilden. Was kann ich schon machen, wenn vielleicht gerade keine Diätassistent zur Verfügung steht? dass da die Ernährungssituation gestärkt wird und eine Mangelernährung behandelt wird, wenn sie vielleicht schon vorhanden ist? Weil circa 30 Prozent der Patienten haben schon bei Aufnahme eine Mangelernährung. Und viele, viele nehmen sogar während des stationären Aufenthalts ab. Da gibt es auch unterschiedliche Zahlen, zwischen 30 bis 80 Prozent nehmen während eines stationären Aufenthalts ungewollt ab. Und klar, bei vielen wollen wir, dass sie vielleicht abnehmen, aber vielleicht nicht unbedingt während des Krankenhausaufenthalts, wo sie ja anscheinend gerade akut krank sind und vielleicht eher Ressourcen brauchen. Und vor allen Dingen wird da ja vor allen Dingen auch eine Muskelmasse verloren, die dann eigentlich wieder wichtig ist für den Genesungsprozess. Also an dieser Stelle muss man einfach ja, dafür sensibilisiert sein, dass es das ein riesiges Problem ist. Und entsprechend dann auch eng zusammenarbeiten, aber auch selber sich fortbilden und reagieren. Ob es die Chirurgie ist, die Internisten, die Hanola in jeder Abteilung gibt es dieses Problem der Mangelernährung.
0: 30 Prozent unserer Patientinnen und Patienten haben eine Mangelernährung.
1: Genau, 30 Prozent haben schon bei Aufnahme eine Mangelernährung und 30 bis 80 Prozent nehmen sogar während des stationären Aufenthalts noch ab.
0: Also, das ist erschreckend. Ähm wenn wir das jetzt ändern wollen, dann haben wir, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Stellschrauben, die Krankenhausernährung und die Ernährungsmedizin. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen Trennschärfe in die beiden Begriffe bekommen?
2: Also letztlich reden wir da von zwei unterschiedlichen Dingen, die natürlich miteinander zu tun haben und die wir natürlich am allerliebsten beide in Gänze im Krankenhaus gut umgesetzt sehen wollen würden. Das eine ist die Krankenhausernährung grundsätzlich und da geht es uns einfach darum, die klassische Krankenhausernährung für jeden Patientin, für jeden Patienten, der da kommt, auch jemanden, der nicht zwingend ernährungsmedizinisch betreut werden muss, sollte gesund und nachhaltig sein. Also wenn ich da irgendwie drei, vier Tage wegen einem kleinen Eingriff bin oder sowas und ich kriege dreimal am Tag was zu essen, dann sollte das gesund sein. Ich meine, 70 bis 80 Prozent der Erkrankungen, mit denen wir zu tun haben, sind miternährungsbedingt. Das heißt, den meisten Patienten kommt das auch direkt zugute aber ist jetzt vielleicht nicht zwingend Teil der Therapie im Krankenhaus. Das ist die Krankenhausernährung. Und wir kommen vielleicht später dazu, was das gegebenenfalls für weitere Auswirkungen haben kann, ja, wenn plötzlich tatsächlich Krankenhäuser sich auch als Leuchttürme der gesunden Ernährung verstehen. Und das Zweite ist die Ernährungsmedizin. Das heißt, ich habe... Patientinnen und Patienten, die ganz gezielt eine ernährungsmedizinische Intervention brauchen, um weniger Komplikationen zu haben, besseren Genesungsverlauf zu haben, insgesamt eine geringere Sterblichkeit zu haben. Da sind die mangelernährten Patientinnen und Patienten in Deutschland natürlich der größte Bereich, in dem wir im Krankenhaus ernährungsmedizinisch vorgehen sollten. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Patientinnen und Patienten, die auch von der gezielten individualisierten Ernährung im Krankenhaus profitieren würden und natürlich darüber hinaus, wenn das einmal sozusagen angefangen wurde. Und Ernährung im Krankenhaus hatten wir schon ein paar Maßnahmen genannt, die man auch als Einzelne oder Einzelne angehen kann. Wenn ich wirklich Ernährungsmedizin in einem Krankenhaus machen will, dann kann ich das natürlich auch versuchen anzustoßen. Aber ich brauche letztendlich natürlich ein Team. Also ich brauche ein interdisziplinäres ernährungsmedizinisches Team in einem Krankenhaus. Dass ich diesen Patientinnen und Patienten annehmen kann. Ich brauche erstmal, das hat Christine ja vorhin auch angesprochen, ein Screening. Also ich muss erstmal wissen, wer von meinen Patientinnen und Patienten braucht denn diese Betreuung? Da ist Mangelernährung, wie gesagt, der größte Bereich, der total untergeht und zu dem wir auch die beste Evidenz haben, dass das sogar noch im Krankenhaus, für das Krankenhaus, wenn man so denken möchte und manchmal muss man so denken, betriebswirtschaftlich sinnvoll sein kann. Also dass ich tatsächlich noch während des Verlaufs weniger Komplikationen habe, eine kürzere Verweildauer, eine geringere Sterblichkeit, eine bessere Therapierbarkeit, gerade zum Beispiel bei onkologischen Erkrankungen und Patientinnen und Patienten mit Mangelernährung. Also wie gesagt, diese beiden Bereiche sind getrennt voneinander. Man kann das eine machen, ohne das andere zu tun. Und im besten Fall, und das ist sozusagen unsere Vision, dass wir in ein paar Jahren sehen, dass das beides passiert und beides auch auf politischer Ebene verpflichtend ist. Also dass Krankenhäuser Standards gibt für die Krankenhausernährung allgemein, dass es aber auch Standards gibt, für die ernährungsmedizinische Versorgung, die Krankenhäuser im besten Fall leisten müssen, weil sie evidenzbasiert sinnvoll sind.
0: Verpflichtende Standards für die Krankenhausernährung und die ernährungsmedizinische Versorgung. Ich denke, solange es die noch nicht gibt, sind wir auf unser eigenes Engagement angewiesen. Christine, du bist ja jetzt sehr in der Materie. Wie kamst du in das Thema hinein und wie kann man sich weiterbilden?
1: Mir hat damals tatsächlich das Angebot von Pan sehr geholfen, erstmal um in die Thematik überhaupt reinzukommen. Und ähm, da fand ich von Anfang an so toll, dass es diese Multidimensionalität mit berücksichtigt von Ernährung. Wenn man aber die Weiterbildung zum Ernährungsmediziner oder Ernährungsmedizinerin machen möchte, das geht zum Beispiel bei der Deutschen Akademie für Ernährungsmedizin. Das sind um die 270 Stunden, die man da an ähm, unter anderem Fallseminaren belegen muss und kann. Und dann am Ende muss man auch eine Prüfung ablegen. Und das geht, wie gesagt, erst nach anderen vollendeten Facharzt als Zusatzbezeichnung. Ich, ich würde hier vielleicht
2: noch das American College of Lifestyle Medicine anfügen. Das ist jetzt keine in Deutschland anerkannte Fortbildung, so wie die zum Ernährungsmediziner oder der Ernährungsmedizinerin, was natürlich fantastisch ist, wenn man das macht. Aber das ist jetzt auch ein weltweites Netzwerk eben zu Lebensstilmedizin. Ernährung ist, so wie ich das sehe, bei denen schon die zentrale Säule. Und dann geht es natürlich um all die anderen Lebensstilfaktoren wie Stress, Schlaf, Tabak und so weiter. Das ist eine kürzere Ausbildung und führt eben auch sehr gut ein in diese Aspekte und ähnlich wie bei PAN ist es schön, dass man sich sozusagen mit einer internationalen Community darüber auch vernetzt, was ja häufig auch nach so einer Ausbildung bleibt. Also man hat natürlich die Ausbildung, das ist toll und man hat natürlich das Netzwerk, das man parallel geschaffen hat. Indem man sich austauschen kann zu allen möglichen Dingen dann des ärztlichen Lebens. Wie setzen die das in der Praxis um oder im Krankenhaus? Das finde ich auch immer ganz schön an diesen Weiterbildungen.
0: Gut, die ernährungsmedizinische Seite könnte man also verbessern, beispielsweise durch die Weiterbildungsmöglichkeiten, die ihr gerade genannt habt. Wie sieht das mit der Krankenhausernährung aus? Wenn man da was ändern will, stößt man ja oft auf Gegenwehr. Mit welchen Hürden muss ich rechnen, wenn ich die Ernährung in meinem Krankenhaus verbessern möchte? Und was entgegne ich am besten, wenn sie mir begegnen, diese Hürden?
1: Also das Hauptargument ist ja immer erstmal das wirtschaftliche Argument, dass es nur sehr wenig Budget gibt für die Krankenhausverpflegung. Und das ist leider tatsächlich auch so, dass es dem geschuldet, dass es in unserem Abrechnungssystem, im DRG-System, mit zwölf weiteren Kostenpunkten konkurriert und zwar mit den sogenannten nicht-medizinischen Leistungen. Da fällt zum Beispiel auch Reinigung drunter oder IT. Und natürlich werden all diese Bereiche auch immer teurer mit der Zeit, auch durch steigende personelle Kosten, so dass das Budget für die Krankenhausernährung eher geschrumpft ist in den letzten Jahren. Auch hier gibt es Zahlen, zuletzt von 2018, die so einen Betrag um die 5 Euro pro Beköstigungstag zeigen. Das heißt Frühstück, Mittag und Abendessen und Zwischenmahlzeit Knapp fünf Euro. Aber trotzdem kann es gelingen, dass das Krankenhausessen gesünder, nachhaltiger und vor allen Dingen auch leckerer ist. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hebel für die Akzeptanz, dass es kostenneutral so umgestellt werden kann, indem man zum Beispiel, das ist auch noch ein Thema bei so einem Transformationsprojekt, die Lebensmittelverschwendung einspart. Gerade in Krankenhäusern entsteht unglaublich viel Lebensmittelverschwendung, weil natürlich die Prozesse auch sehr, sehr komplex sind. Man hat viele, viele Stationen, immer wieder ungeplante Aufnahmen, ungeplante Entlassungen, vorgeschobene Magenspiegelungen oder OPs, die dann doch einen Tag später stattfinden. Und da entsteht natürlich sehr viel Rücklauf. Und wenn man hier versucht, die Prozesse wirklich zu perfektionieren, und aber auch das ganze Personal und die Patienten dafür zu sensibilisieren, dass man weniger wegschmeißt. Dann kann dieses Geld, was man hier wieder einspart, zum Beispiel am Anfang der Prozesskette für tolle neue Rezepturen und auch gesündere Lebensmittel, vielleicht sogar Bioqualität eingesetzt werden. Und der andere Punkt ist, wie man auch Geld sparen kann, ist hier wieder Fleisch einzusparen. Das ist doch immer noch ein recht teures Lebensmittel. Dieser Kostenpunkt ist natürlich riesig, also da braucht man viele gute Argumente, wie man das möglichst kostenneutral schaffen kann. Und selbst wenn hier mehr Kosten entstehen sollten, muss man natürlich auch darauf hinweisen, was für ein Hebel das Ganze hat was für ein Leuchtturm jedes Krankenhaus sein kann und sollte. Und dass es natürlich auch das Personal als betriebliche Gesundheitsförderung bestimmt wertschätzen würde, wenn ihre Verpflegung besser ist, aber auch die Patienten natürlich viel zufriedener bei Entlassung sind, wenn sie ein paar Tage neben all diesem Stress, den sie hatten, gut gespeist haben. Also hier muss man sich einfach gut argumentativ aufstellen, wenn man selber so einen Prozess anstupsen will im Krankenhaus, dass man sich Argumente sucht für diese Ernährungstransformation?
2: Das Stichwort Geld passt auch ganz gut zu einer Aktion, die wir jetzt Anfang Dezember angestoßen haben, das Universitätsklinikum Essen, PAN, Allianz Klimawandel und Gesundheit, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin, Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin und die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen von Eckart von Hirschhausen. Wir haben einen offenen Brief an die beiden zuständigen Minister, nämlich Karl Lauterbach und Jem Özdemir, geschrieben, in dem es darum geht, die Grundlage zu schaffen, Krankenhausernährung gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, diese Ernährung besser zu finanzieren. Ich finde in diesem Brief, du hast es gerade erwähnt, Christian steht auch ganz wunderbar, dass Ernährung eben keine nichtmedizinische Leistung ist, sondern nach allem, was wir wissen, eine sehr medizinische Leistung ist und dass sich das eben ändern muss, um dem Verpflegungssystem, um den Küchen mehr Spielraum zu geben, da gesunde, leckere, nachhaltige Speisen an die Mitarbeitenden und PatientInnen zu bringen. Den Brief können alle Menschen, die im Gesundheitswesen oder in der Krankenhausküche tätig sind, noch unterschreiben. Gerne einfach auf die PAN-Website gehen.
0: Oder einfach in die Show Shownotes gucken. Ich setze auf jeden Fall einen Link rein, falls da jemand unterschreiben will. Was erhofft ihr euch davon?
2: Wir hoffen, dass wir da auch im Rahmen unserer Beteiligung zur neuen Ernährungsstrategie wirklich vorankommen und sozusagen dieses Problem oder das häufig wahrgenommen wird als Problem, deutlich reduzieren. Und gleichzeitig gilt, und das möchte ich auch noch einfach mal unterstreichen, was Christine gesagt hat, dass es trotzdem jetzt auch schon geht. Also Christine macht es ja zum Beispiel gerade mit der Uniklinik Essen, ohne dass sich irgendeine Kostenstruktur großartig verändert hätte. Also diesem ersten Problem oder klassischem Hindernis finde ich kann man ganz gut entgegentreten. Ich erlebe häufig noch in Gesprächen mit Krankenhäusern als Hindernis, dass das zu komplex gedacht wird. Also gerade wenn es Richtung Nachhaltigkeit geht, dass man denkt, man muss alles auf einmal machen. Man muss jetzt regional sein, man muss bio sein, man muss pflanzlicher sein. Da hilft eine recht einfache Prioritätensetzung. Und da hilft es zu wissen, dass zum Beispiel regional einen verschwindenden Einfluss auf die wirkliche Nachhaltigkeit hat. Also man stellt sich ja immer vor, das ist so problematisch, weil der Pfirsich aus Italien mit dem LKW hochgefahren wird oder irgendwas mit dem Tanker um die Welt gefahren wird. Das ist ein verschwindend geringer Teil der Emissionen von Lebensmitteln entfallen auf Transport. Also Regionalität, sehr geringer Impact, zumindest auf Nachhaltigkeit Gleichzeitig aber sehr komplex in der Betriebsumstellung, weil ich ja plötzlich eine ganz neue und komplexere Lieferkette brauche. Das kann ich zum Beispiel meiner Meinung nach erstmal hinten anstellen. Das kann man irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren machen, weil das passt. Bio ist problematisch, weil es tatsächlich meistens teurer ist. Also das ist dann ein ganz konkretes Hindernis, das aufgerufen wird. Und das kann man meiner Meinung nach auch erstmal hinten anstellen, weil auch Bio bezüglich der Nachhaltigkeitsauswirkungen und Biodiversitätsauswirkungen wissenschaftlich durchaus diskutiert wird. Bio ist nicht gleich Bio, da geht es um ganz viele Details, die ich kennen muss. Hochkomplexe Sache würde ich auch erstmal nach hinten schieben. Was verhältnismäßig simpel ist oder wofür es unfassbar viel Evidenz gibt, ist, dass eine deutlich pflanzlichere Ernährung, den größten Impact auf die CO2-Emissionen und die Nachhaltigkeit hat. Das empfehle ich Krankenhäusern und Krankenhausküchen, sich erstmal diesen riesigen Puzzleteil rauszusuchen und daran zu arbeiten. Ein Beispiel in der Klinik war, die hat, ich glaube, pro Jahr mehrere tausend Euro an Zusatzkosten gehabt, weil sie Zuckerpäckchen auf Bio umgestellt haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den CO2-Impact dieser Maßnahme überhaupt messen kann, aber es hat mehrere tausend Euro gekostet. Mit diesen mehreren tausend Euro kann ich locker zwei bis drei Küchentrainings von Unternehmen und foodservice agenturen die in dem Feld tätig sind, bezahlen. Da kann ich Beratungen bezahlen, da kann ich ganz viel tun, um zum Beispiel auf deutlich pflanzlichere und gleichzeitig leckere Ernährung umzustellen. Und damit habe ich einen wirklich messbaren Impact. Also das ist auch häufig, nehme ich als Problem wahr und ist durch eine entsprechende Prioritätensetzung auch ganz gut zu umgehen. Und als letztes Problem oder Problem, das mir häufig entgegenkommt, sind natürlich die ganzen Probleme bezüglich eben dieser pflanzlicheren Ernährung welche Hürden einem da entgegenkommen, wenn man versucht, die Speisekarte pflanzlicher zu gestalten und am Ende sogar vielleicht mit vegetarischen oder veganen Gerichten bestimmen möchte.
0: Vegan, vegetarisch, ich kann mir schon vorstellen, dass das einigen gar nicht gefallen würde. Ähm, Muss ich da mit viel Gegenwehr rechnen oder vielleicht sogar mit Beschwerden, beispielsweise seitens der PatientInnen?
1: Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Natürlich ist das eine riesige Sorge, dass man hier auf viel Reaktanz seitens der Mitarbeitenden und aber auch der Patientinnen trifft. Und deswegen muss man hier sehr, sehr viel Wert auf den Geschmack legen und dass man sehr attraktive Gerichte anbietet, die nicht nur lecker klingen und aussehen, sondern es auch tatsächlich sind. Das heißt, pflanzliche Gerichte, die neu integriert werden müssen, richtig, richtig gut sein. Und sehr beliebte Fleischgerichte sollte man, wenn zum Beispiel der Currywurst Freitag ist, den sollte man auf jeden Fall zum Beispiel auch erstmal belassen und ähm, eher daran arbeiten, dass, wie gesagt, das restliche Angebot besonders gut schmeckt. Und deswegen ist auch die Kooperation mit dem Küchenchef besonders wichtig, da er ja am Ende diese Rezepte kochen muss. Und viele Köche können gar nicht gut vegetarisch oder vegan kochen. Die haben das nie gelernt in ihrer Ausbildung. Und deswegen ist das hier zum Beispiel ein Punkt, wo man äh, bei der Transformation eventuell auch mal externe Hilfe annehmen sollte, wie zum Beispiel so eine Lehrküchenveranstaltung, um dann solche neuen Rezepturen zu entwickeln. Und ein anderer Punkt, wie man die Akzeptanz natürlich auch fördern kann, ist, indem man ganz transparent darüber spricht, warum die Klinik sich auf so einen Weg begibt und den Ernährungsplan umstellt. Und all die Argumente, die wir auch schon angesprochen haben, auch mal transparent mitteilt, Denn hier gibt es große Wissenslücken, wie viel Impact die Ernährung eigentlich auf unsere Umwelt hat. Und auch im Krankenhaus Viele Krankenhäuser streben hier an, klimaneutraler zu werden und in Richtung Green Hospital zu gehen. Und hier ist die Ernährung laut einer Schweizer Studie immerhin für 17 Prozent der Umweltauswirkungen verantwortlich. Und man kann durch kleine Hebel hier schnell, ohne bauliche Maßnahmen oder andere große, teure Investitionen, viel Umweltimpact reduzieren.
0: Argumente sammeln und transparent kommunizieren, warum es sinnvoll sein kann, die Ernährung im eigenen Krankenhaus umzustellen. Wir haben ja bereits einige Argumente hinsichtlich individueller und globaler Gesundheit gehört. Wer sich da noch weiter informieren möchte, dem lege ich unser AMBOSS-Kapitel Planetary Health ans Herz. Da findet ihr zum Beispiel Informationen, wie sich Umwelteinflüsse direkt auf unsere Gesundheit auswirken, UV-Strahlung, Luftverschmutzung und so weiter, aber auch ihre Auswirkungen auf Allergien, Infektionserkrankungen oder eben Mangelernährung. Ihr findet das Kapitel unter go.amboss.com slash Gesundheit. Ich habe es jetzt mal auf Deutsch gemacht, äh, ne, Planetary Health, also go.amboss.com slash Gesundheit. Und außerdem haben wir eine dreiteilige Podcast-Reihe zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Da setze ich einen Link in die Shownotes. Falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, unbedingt reinhören. So, jetzt aber zurück zur Krankenhausernährung. Mal angenommen, ich bin jetzt richtig gut ausgerüstet mit schlagfertigen Argumenten, will loslegen und das Essen in meinem Krankenhaus verbessern und dann stoße ich auf nichts als taube Ohren und verschlossene Türen oder vielleicht ist sogar die Sorge so groß davor, dass man irgendwie ja nicht vorwärts kommt, dass man gar nicht startet. Was kann ich dann machen? Gibt es da irgendeine Hilfe?
2: Äh, ja, die Hilfe gibt's auf jeden Fall. Also ich würde ganz lapidar sagen: Schreibt uns gerne eine E-Mail. Also ich kann das zumindest für Pan sagen und für mich sagen. Wie gesagt, haben wir dieses Pilotprojekt gestartet oder wir starten das sehr früh jetzt 2023. Und ich weiß nicht, wie viele Kliniken wir tatsächlich im Verlauf des nächsten Jahres intensiv mit begleiten können. Aber was wir definitiv tun können, ist äh, Erfahrungen auszutauschen, Argumente auszutauschen. Was hat in Kliniken funktioniert? Was funktioniert zum Beispiel gerade auch für Christian gut? Welche Argumente funktionieren gut? Welche Projekte gibt es anderswo? Also mit wem kann man sich noch austauschen? Und wir können ganz konkret Partnerinnen und Partner vermitteln, die zu diesen einzelnen Aspekten gut arbeiten. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen in der Gemeinschaftsgastronomie, die sich auf Krankenhausernährung spezialisiert haben, die zum Beispiel solche Küchentrainings anbieten, die Rezepte mitbringen oder gemeinsam mit der Krankenhausküche entwickeln können. Und die kennen natürlich auch all diese Argumente und wissen, wie man denen begegnet. Genau, insofern gerne an uns wenden und wir helfen mit allem, was wir haben und gerade erleben. Und ich würde würde gerne noch ganz kurz, Philipp, weil du du sagtest, ah, du würdest dich vielleicht als Arzt so ein bisschen unwohl fühlen, weil man große Hindernisse erwartet. Also wir erleben, dass das ganz häufig nicht so ist, sondern dass man immer auf jeden Fall auch Verbündete im Krankenhaus findet, die letztendlich sagen, ja. Vielen Dank, darauf habe ich gewartet. Oder vielleicht auch vielen Dank, wenn Sie sich der Sache annehmen könnten, dann habe ich da offene Ohren. Und es gilt auch zumindest für das letzte Argument selbst, das wir gehört haben, nämlich dieses nicht das Schnitzel wegnehmen. Erstens haben wir auch dazu leider relativ wenig Evidenz. Wir wissen gar nicht, wie problematisch das viele Patientinnen, Patienten oder Mitarbeitende finden, wenn wir sagen, es gibt jetzt irgendwie viel mehr pflanzliche Sachen. Ich war zuletzt auf der Krankenhausküchenleitertagung Bayerns vor ein paar Wochen und war total überrascht, wie viele Rückmeldungen es gab von Küchenleitern und Leiterinnen, die gesagt haben, ja, wir ja. haben jetzt also ganz viele verschiedene Modelle. Die einen haben komplett pflanzliche Tage oder vegetarische Tage eingeführt. Die einen haben von drei Menüs zwei vegetarisch gemacht. Und vorher gab es riesen Diskussionen, wie sie das vielleicht verteidigen könnten, wenn, wenn dagegen wer kommt. Und am Ende ist gar nichts passiert also ähm, am Ende hat sich gar keiner beschwert oder das ist verschwindend gering im Vergleich dazu, wie viele hundert oder tausend Menschen da zum Teil essen täglich und es ist zum Beispiel auch unterschiedlich bei Kliniken, also was wir an Rückmeldung kriegen ist es zum Beispiel, dass es in der gynäkologischen Abteilung viel, viel mehr schon auch aktiv nachgefragt wird. Also da ist wahrscheinlich eine Umstellung viel einfacher als vielleicht in der Geriatrie. Ich glaube, die Gegenwehr ist geringer, als man denkt. Und wenn es die gibt, gibt es wunderbare Argumente, aber auch Kniffe, wie man das trotzdem machen kann, wie man das trotzdem beginnen kann.
1: Vielleicht an dieser Stelle auch einen schönen Punkt, um das mal zu erzählen. In New York passiert da ja gerade ganz viel. Die haben ja einen sehr progressiven Bürgermeister und die haben jetzt in elf New Yorker Krankenhäusern gleichzeitig die Ernährung umgestellt. Und dort ist jetzt sogar das rein pflanzliche, also sogar vegane Hauptgericht, die Default-Option. Also wird erstmal nur die angeboten. Und erst wenn der Patient aktiv nachfragt, gibt es dann auch noch was anderes, wird ihm dann auch ein Fleischgericht angeboten. Und das hat enormen Erfolg. Also da sind wohl nur ein Prozent der Patientinnen, Patienten Vegetarier. Und mittlerweile nehmen über 60 Prozent dieses Gericht mit großer Begeisterung, da sie es aber auch gut machen, dass es besonders leckere, internationale Gerichte sind. Und ja, also New York ist da auf jeden Fall ein Vorreiter. Finde ich sehr spannend.
2: Total. Das sind sozusagen die kleinen Kniffe, auf die es am Ende ankommt. Ne? Der Trick, den die ja anwenden, ist das Default wedge.
0: Entschuldige, nur, dass ich es richtig verstehe, weil der Begriff jetzt zweimal gefallen ist. Default heißt, dass dieses Gericht als erstes angeboten wird.
2: Genau, genau. Also sozusagen das, das gilt als das Standard. Ne? Default ist sozusagen der Standard. Das kennen wir auch aus Erhebungen aus Deutschland, ich glaube sogar von Medizinkonferenzen. Also ich habe eine Konferenz, die Leute müssen vorher ankreuzen oder entscheiden, was sie gerne essen wollen auf dieser Konferenz. Und ich habe eine Gruppe, da, wird, da ist das Fleischgericht der Standard und die müssen ein extra Häkchen setzen, wenn sie was Pflanzlicheres wollen. Und bei der anderen Gruppe ist es genau umgekehrt. Und wir sehen, wenn das Fleischgericht das Default-Gericht ist, dann nehmen glaube ich 90 Prozent der Teilnehmenden nehmen das Fleischgericht, weil das der Standard ist und weil man für das pflanzliche was anklicken muss. Wenn ich das umdrehe, sieht es fast genauso aus. Also dann sind glaube ich 85 Prozent nehmen dann das pflanzliche. Und nur 15 Prozent machen sich die Mühe, das Fleischgericht anzuklicken. Auf diesem Trick, sage ich jetzt mal frech, fährt sozusagen gerade diese New Yorker sehr erfolgreiche Kampagne. Es gibt weitere Tricks, dass man zum Beispiel eine sehr genussfokussierte Benennung des Gerichts vornimmt. Ja? Also dass wir nicht sagen, das ist der vegetarische Vollkornnudelauflauf, sondern dass man irgendwie knusprig überbackene italienische Pasta al Forno mit zartem mediterranen Gemüse oder so irgendwas. Ne? Es muss lecker klingen und vegan oder vegetarisch sollte man am besten nicht verwenden, sondern einfach die Herkunft oder die Genussfaktoren des Gerichts beschreiben. Und vegan oder vegetarisch kann man mit einem kleinen hellgrünen und dunkelgrünen Blatt irgendwie markieren, ne? für die Menschen, die darauf ganz äh, bewusst schauen Genau, mit diesen kleinen Maßnahmen, die man ja tatsächlich wahrscheinlich jetzt schon in den meisten Kliniken umsetzen könnte, also Reihenfolge ändern, Benennung ändern und so weiter, da habe ich noch gar nichts am Speiseplan gemacht, haben nach allem, was wir wissen, äh, schon durchaus
0: Erfolg. Also wenn ich jetzt in meiner Klinik einmal kurz mit der Servicekraft, die da durch die Zimmer geht und fragt, was wollen Sie essen, einmal kurz spreche und sage, hier könnten Sie vielleicht das vegetarische Gericht ein bisschen wie in der Werbung anpreisen, als erstes nennen, dann hätte das schon unter Umständen Einfluss auf die Ernährung meiner PatientInnen?
2: Definitiv. Also nach allem, was wir wissen, ja. Also das würde natürlich bedeuten, dass wir dieses Personal auch gerne schulen möchten. Sie sollen ja im besten Fall Überzeugungstäterinnen und Täter sein. Das heißt, die müssen das auch lecker finden. Die müssen da im besten Fall mit einbezogen werden. Die müssen wissen, warum das passieren soll. Und auch das wird schon gemacht. Also das tun Partner, von uns mit einem großen Krankenhaus-Caterer haben da zum Beispiel schon eine pflanzliche Menülinie aufgestellt und haben zum Beispiel auch diese Personalschulungen in einigen Kliniken vorgenommen. Also auch dazu gäbe es Erfahrungen und Unterstützung.
0: Das sind ja ganz kleine Kniffe, die eigentlich sehr schnell umzusetzen sein müssten. Je nachdem natürlich, wie gut der Draht zu den Kolleginnen und Kollegen in der Küche oder Serviceabteilung ist. Christine, ich nehme an, du hast die Kniffe und Tricks damals alle noch nicht gekannt, als du angefangen hast, den Essen, den Speiseplan umzukrempeln. Wie ging das denn konkret bei dir los?
1: Also ganz konkret habe ich mich erstmal informiert. Also ich habe diesen Leitfaden gelesen, den der Niklas auch schon empfohlen hat von der BKK Pro Vita und habe versucht, die Ist-Situation zu verstehen und versucht, alle Menschen, die mit dem Thema Ernährung was zu tun haben, kennenzulernen, denen meine Vision zu schildern, habe den Meine Vision versucht auch zu verkaufen, also mit all den Argumenten, die wir heute auch schon angesprochen haben.
0: Und was waren das für Personen? Mit wem hast du dich vernetzt?
1: Das sind vor allen Dingen der Küchenchef, die Diätassistenz, die Leute, die den Einkauf machen. Bei uns ist auch ein Caterer, der liefert nicht die fertigen Speisen, sondern der macht für uns den Einkauf, aber äh, verwaltet auch die Rezepturen. Mit denen habe ich mich vernetzt. Dann aber auch mit anderen Wissenschaftlern aus dem Bereich und angehenden Ernährungsmedizinerinnen oder auch Ernährungsmedizinern habe mich mit all denen getroffen. Und mittlerweile haben wir eine sehr große Projektgruppe. Wir nennen uns Green Hospital Food, weil die Uniklinik Essen auch anstrebt, ein Green Hospital zu werden und wir sozusagen eine Unterinitiative sind. Der Klimamanager ist zum Beispiel auch bei uns im Team. Und dann haben wir uns angefangen zu treffen und gemeinsam die Ist-Situation analysiert und uns einen Projektplan erstellt und geschaut, wo wollen wir Ende 2024 sein. Da haben wir uns ein hochgestecktes Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wir möchten gerne, dass der Menüplan Richtung Planetary Health Diet geht und auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erreicht, was zum Beispiel in der Mittagsverpflegung auch nach DGE-Standards bedeuten würde, nur noch dreimal Fleisch in der Mittagsverpflegung. Und dann haben wir uns verschiedene Zwischenstufen überlegt und dann fangen wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Nudging an, also was sie in New York machen, dass wir tatsächlich einfach das pflanzliche Gericht auf Platz 1 stellen. Das ist so ein erster kleiner Kniff, wo man jetzt nicht viel an den Rezepturen arbeiten muss.
0: Entschuldigung, noch ein Begriff, den ich nicht kenne. Nudging hast du gerade gesagt. Was heißt das?
1: Ja, Nudging kommt sozusagen aus dem Marketing und heißt so viel wie Anstupsen. Und das heißt, es kommt ohne Verbote aus und ohne finanzielle Lenkung, dass man sein Verhalten in eine gewünschte Richtung lenkt, vor allen Dingen hier natürlich nachhaltiger und gesünder sich zu ernähren, ohne dass man das Gefühl hat zu verzichten oder irgendwie mehr bezahlen zu müssen. Und wir entwickeln vor allen Dingen natürlich die neuen Rezepturen und Gerichte mit Lehrküchenveranstaltungen für unsere Köche vor Ort. Und all diese Gerichte werden jetzt erstmal bei den Mitarbeitenden erprobt. Also die haben jetzt gerade in der Kantine die Chance, alles zu probieren und auch direkt Feedback zu geben. Und ähm, wenn wir merken, manche Gerichte kommen sehr, sehr gut an bei den Mitarbeitenden, die erfreuen sich großer Akzeptanz, dann schauen wir, ob das auch für die Patientinnenverpflegung in Frage kommt, weil hier natürlich dann zum Beispiel auch noch so ein Cook-and-Chill-Verfahren ist. Ja, wir haben über 60 Stationen und da wird das Essen runtergekühlt erstmal, also es wird frisch gekocht, dann runtergekühlt und am übernächsten Tag erst mit den Wägen auf die Station gebracht und aufgewärmt. Das ist mittlerweile in vielen großen Kliniken so der Standard und da muss man natürlich auch schauen, funktioniert diese Gerichte mit diesem Verfahren und schmecken dann trotzdem noch gut. Da, da stehen wir gerade und natürlich muss man berücksichtigen, dass die meisten das neben ihrer alltäglichen Arbeit machen. Aber wenn alle verstanden haben, warum man das macht und wo wir hinwollen, dann funktioniert das hier doch sehr gut. Und wenn man sich auf diesem Weg begibt, ist es natürlich auch gut und schön, wenn man möglichst zeitnah sich mit der Geschäftsleitung zusammensetzt. Und das Konzept vorstellt und im Idealfall hier natürlich auch Rückendeckung bekommt.
0: Ja, bei der Geschäftsleitung kann ich mir vorstellen, wird man ja offene Türen einrennen, wenn man jetzt sagt, wir machen mehr pflanzliche Ernährung, das wird insgesamt langfristig weniger kosten. Das kann ich mir vorstellen. Was ich mich frage, seid ihr da in Essen allein auf weiter Flur? Ich frage mich, was tut sich da in Deutschland gerade? Was ist in der Pipeline, wer arbeitet daran?
2: Bisschen und Essen sind auf jeden Fall in einer sehr großen Vorreiterrolle, sozusagen. Das ist auch wunderschön, das mit begleiten zu können und sehen zu können, was passiert und was funktioniert. Und wir freuen uns aber total, dass insgesamt durchaus Bewegung drin ist. Ich hatte schon das Pilotprojekt bei uns angesprochen, in dem wir Kliniken über einen längeren Zeitraum begleiten werden, inklusive sozusagen Aufklärung und Informationen für alle Beteiligten, also Mitarbeitenden der Klinik, aber auch Patientinnen und Patienten, inklusive Küchentrainings, inklusive Rezeptentwicklung, inklusive Evaluation der Maßnahmen und so weiter. Das werden wir bei zwei bis drei Kliniken machen. Wir sind noch, falls Schweizer Kolleginnen und Kollegen zuhören, äh, wir sind noch auf der Suche nach einer Klinik in der Schweiz. Und wenn ihr da eine kennt, die gerne ihre Ernährung umstellen möchte, dann lasst es uns gerne wissen. Es passiert auch sonst ganz viel. Es gab vor ein paar Wochen ein Symposium in Berlin, ausgerichtet von der Kaiserin Friedrich Stiftung, zu Umstellung von Krankenhauskantinen mit meiner Meinung nach großen Erfolg hatte und große Strahlkraft hatte. Die Charité, also Universitätsklinik Berlin, hat sich sehr ambitionierte Ziele gesetzt, in den nächsten Jahren die Ernährung umzustellen und hat jetzt schon nach ein paar Monaten recht gute Erfolge rückmelden können bezüglich der Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Es gibt den offenen Brief, den ich vorhin angesprochen habe, der hoffentlich viel bewegen wird im Rahmen der Ernährungsstrategie. Es gibt auch von unseren Kolleginnen und Freunden bei der Allianz Klimawandel und Gesundheit Kurz Klug, Bestrebungen, Anfang 2023 relativ viele auch öffentlichkeitswirksame Kampagnenaktivitäten zu diesem Thema zu fahren. Ebenfalls bei Klug in Verbindung mit der Charité gibt es auch eigene Forschung dazu. Also so, Christin beforscht ja sozusagen gleichzeitig das, was sie da tut. Ähnliche Bestrebungen gibt es eben in diesem Komplex Klug, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Charité, die da ein, zwei Forschungsprojekte draußen haben. Es gibt von dem Caterer, den Christian erwähnt hatte, nämlich Clue, gibt es schon eine komplett pflanzlich vollwertige Menülinie. Die nennt sich Pflanzenkraft. Die wurde in einigen Krankenhäusern schon implementiert. Es gibt den Leitfaden. Es gibt ganz viele kleinere Projekte, die wir häufig gar nicht mitkriegen. Also ich war letztens auf dieser Krankenhausküchenleitertagung, war da sehr positiv überrascht und es gibt auch zum Beispiel Maketa Schellenberg, das ist eine Diätassistentin, die in diesem Bereich sehr aktiv ist, die mir da von ganz vielen kleinen Projekten erzählt hat. Also dass irgendwelche Krankenhäuser, die ich noch nie im Leben gehört habe, irgendwelche komplett pflanzlichen Shakes haben als Zwischenmahlzeit für mangelernährte Patientinnen und Patienten zum Beispiel, also grandios. Also es passiert sowohl im Kleinen als auch im Großen auf politischer Ebene gerade relativ viel. Und das ist natürlich fantastisch, wenn das weiter und weiter Rückenwind erfährt und wenn mehr und mehr dazukommen.
0: Viele Projekte, im Kleinen wie im Großen, mal angenommen, die würden jetzt alle Erfolg haben und durchgehen. Welchen Impact hätte das? Was würde sich dann ändern?
2: (lacht) Gute Frage. Christian hat ja vorhin schon gesagt, wie viele Personen sozusagen im Rahmen des Gesundheitssystems täglich essen. Also allein da könnten wir sicher ganz konkret beziffern, Also wenn das ganze Gesundheitssystem sich im Rahmen der Planetary Health Diet ernährt, dann wissen wir schon mal, okay, das Gesundheitssystem, diese Millionen Menschen, diese Millionen Gerichte, die da jährlich über die Theke gehen, die sind im Rahmen mit planetarer Gesundheit und mit individueller Gesundheit. Das könnte man ganz klar sagen. Wo wir leider noch viel zu wenig Evidenz haben, ist oder eigentlich keine meines Wissens nach, ist dazu, was denn gesunde Ernährung im Krankenhaus, wenn die angeboten wird, mit Patientinnen und Patienten macht, wenn die wieder nach Hause gehen. Wir wissen, bei Mangelernährung, aber da sind wir wieder eher so im ernährungsmedizinischen Bereich, da hat das einen Impact, auch über den Aufenthalt hinaus. Wir wissen nicht, ist jemand mit einer kardiovaskulären Erkrankung, der irgendwie drei, vier Tage im Krankenhaus war und gelernt hat, wie lecker gesunde Ernährung sein kann, inwiefern der sich auch zu Hause das zunutze macht oder motiviert ist, seine Ernährung umzustellen. Es gibt aber auch einfach doch kein Projekt, das das wirklich gemacht und untersucht hat. Also es gibt vielleicht Krankenhäuser, in denen es gesunde Ernährung gibt, einige wenige. Es gibt aber keine Krankenhäuser, die parallel ihre Patientinnen und Patienten dazu informieren, warum das sinnvoll ist und was sie für Werkzeuge zu Hause hätten, um sich da weiter Unterstützung zu suchen. Insofern ist es total spannend, das zu machen. Und das kann ja theoretisch sogar auch jeder oder jede oder jedes Krankenhaus, das das macht, für sich evaluieren, ob es Möglichkeiten gibt, dazu sagen, um die eigene Transformation Forschung drumherum zu machen. Und zum anderen finde ich es zumindest, natürlich mit einem sehr wahrscheinlichen Bias hier, höchst plausibel, dass sehr viele Menschen, die in dieser Ausnahmesituation Krankenhausaufenthalt, also das ist ja schon für viele Menschen was Besonderes, ein Stressor, ein Hinweis darauf, dass eben irgendwas mit ihrer Gesundheit wirklich gar nicht gut ist, dass sie diesen Hinweis sozusagen nutzen, um sich da nachhaltig umzustellen, wenn sie weiterhin Unterstützung kriegen, wenn sie wissen, an wen sie sich wenden können. Das könnte man, auch wenn Ernährung im Gesundheitssystem noch nicht so implementiert ist, dass das reibungslos funktioniert sozusagen, von stationär zu ambulant, kann man das trotzdem meiner Meinung nach jetzt schon machen mit den Werkzeugen, die vorhanden sind. Und ich würde noch einmal kurz, weil du gesagt hast, im Kleinen und im Großen, also das Kleine heißt ja sozusagen die individuelle Gesundheit. Ich glaube, das hatten wir auch damals vor zwei Jahren in dem Podcast besprochen. Ich möchte es aber nochmal sagen, nämlich wie gigantisch das Kleine ist. Also wir wissen ja, dass ein Großteil der Erkrankungen, mit denen wir gerade im Gesundheitssystem zu kämpfen haben, in einem Gesundheitssystem, das nicht erst seit Corona massiv überlastet ist, die sind lebensstilbedingt und ganz überwiegend auch ernährungsbedingt. Das heißt, wenn sich tatsächlich diese Gesamternährungsumgebung in Deutschland Richtung Planetary Health bewegen würde, dann wäre das tatsächlich eine absolute Transformation des Gesundheitswesens, das ganz viele neue Spielräume ermöglichen würde, vielleicht auch erstmal den Spielraum wieder ganz normal zu arbeiten und nicht in vollkommen verrückten Zuständen arbeiten zu müssen, weil wir einfach chronische Erkrankungen, also kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes, aber auch Krebserkrankungen wirklich massiv reduzieren können.
0: Das wäre natürlich wünschenswert und würde vielen Menschen eine Menge Leid ersparen. Gibt es noch etwas, was ihr unserer Hörerschaft mit auf den Weg geben wollt?
1: Ich würde gerne allen auf den Weg geben, dass jeder etwas bewirken kann, auch im Kleinen. Und dass man, wenn man wirklich Lust hat, etwas zu verändern, sogenannte Social Tipping Points mit auslösen kann. Also dass irgendwann die Minderheit die Mehrheit mit beeinflusst, indem man sich einfach gut vernetzt, viel drüber spricht. Und dann kann das auch viel Spaß machen.
2: Ich schließe mich einfach hundertprozentig an. Genau, wir haben von ganz vielen tollen Projekten gehört. Wir haben aber auch sehr viel vor. Christian sagte, bis 2030 wollen wir laut Beschluss des Deutschen Ärztetages ein klimaneutrales Gesundheitssystem haben. Und da brauchen wir noch viel, viel mehr solcher tollen Projekte. Insofern, genau, macht mit und kontaktiert uns einfach, wenn das euer erster Schritt sein sollte.
0: Zu tun gibt's genug. Liebe Christine, lieber Niklas, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute zu Gast im AMBOSS-Podcast wart.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Die wichtigsten Punkte aus diesem Podcast findet ihr als Zusammenfassung im AMBOSS-Blog unter go.amboss.com slash podcast im Blog. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Und wie immer alle Infos zum AMBOSS-Podcast und zur AMBOSS-Wissensplattform, die gibt's unter go.amboss.com slash podcast.